0: Добър ден, уважаеми слушатели, на подкаста на Свобода за да всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов, глав редактор и издател на Свобода за да всеки на сайта. Може да посетите сайта и на www.slogodadaseki.com и да се запишете за нашия имейл бюлетин, за да получавате редовни известия. Днес сме заедно с доктор Атанас Терзийски, професор в Пловдивския университет, преподавател. Също така доктор Терзийски е председател на Християн реформистка партия и отскоро дописник на Свода всеки. Заедно с нас е и Явор Костов, който е пастор, писател и дописник на свода всеки. Също днес ще говорим за изборите, които, които бяха проведени миналата седмица в България, парламентарната ситуация, политическата обстановка, християнската позиция. Вообще всички тези неща, които се вълнуват хората. Така че направо пристъпваме към темата. Добър ден, Наско. Добър ден, Яворе.
1: Добър ден.
0: Добре. Направо да започнем, кой от вас, който избере, може да започне, каква е вашата обща оценка за провеждането на самите избори, обстановката и съответно резултатите?
2: Ами, аз мога да кажа няколко думи. Първо за мои колеги от университета, които гледам, не съм професор, защото знам, че това би ги спънало. Преподавател съм в университета. Иначе, Моята оценка за тези избори, като един човек, който не успя да мотивира себе си да гласува, за мен са сравнително безинтересни. Но да речем, в два аспекта бих могъл да дам някои коментар. Едното е идейният: според мен има пълна липса на визия, махленско заяждане, разни такива клишета и обещания без никакво покритие от плодове на тези хора, които говорят. А другото технологичното гласуване, което като че ли беше нов елемент в тези избори, е машинното гласуване. Сега това е много така дълга тема. Значи, Преди да, да ни се натресе някаква технология, която е супер велика и много тайнствена, може би трябваше да се направи доста, доста добър дебат за това какво искаме от това машинно гласуване, как да изглежда то, как да се подсигури. Това е нормален подход, когато се подхожда към някакъв проект, да се направи някакво задание, да се дебатира. Имаше някои добри елементи около гласуването, но те по-скоро за мен бяха косметични, като примерно, електронизиране на една стъпка и след това пак се връщаме на ръка и на хартия.
0: Ако правилно схвашвам това, което казваш, ако трябва да го глуша, то е нивото е ниско... А, да. И има технология, която за пореден път пренебрегва хората, а просто бива налагана едва ли не с сила, но без съобразяване Да,
2: точно така
0: Искам да отбележа тук, че в Съединените щати, ако сте наблюдавали ситуацията, всъщност целия свят наблюдава вече Имаше огромен проблем точно с машините, продължават дела, въпреки че медиите не ги показват тези неща, именно машиното гласуване беше основание за обвинение на поддръжниците на бившия президент Тръмп, че всъщност са откраднати гласове чрез хакване на софтуер, чрез от Китай, от други страни. И именно машиното гласуване се явяваше този голям проблем. Така че в тази връзка, твоята бележка е много логична. Защо се въвежда нещо без да има постепенното му анализиране, изследване и въвеждане?
1: Интересно е да се отбележи също, че. Тези политици, които бяха най-силни радетели за машинно гласуване, гласуваха за не по този начин. Медиите показаха, как всъщност те бяха избрали доброто старо гласуване с бюлетина, независимо, от, че в публичното пространство. Yeah, много силен глас издигнаха за това, че е необходимо uh, веждането на машинно гласуване. Още
2: повече искам да кажа, че тези неща, които в Америка се случват с машинното гласуване и тук прохождаме, това са някакви много примитивни технологични решения. Uh, значи съвсем uh, без съмнение, че има сериозна злоупотреба с uh, на гласове в Америка. За България още няма такива изследвания. Но аз не съм, примерно, чул да има теч на някой да ти открадне 5 лева или 100 лева или милион от банката през онлайн банкиране, защото това са утвърдени технологии. Също криптовалутите функционират на такъв принцип и една от идеите на цялите тези блокчейн технологии. По идея съм чел, че тя е замислена и за електронно гласуване, Тоест, един човек да може да гласува само виднаш и той да гласува анонимно. И там, където се събират гласовете, нещата да бъдат публични, видими, всичко да бъде отворено. Трудно може да се намери начин за проби в една електронна система за гласуване. Да, има, има, но като че ли тези решения, които ни се предлагат, са едно нали, едем сте из доматите, е, ето тук е едно супер решение, едно компютърче натискайте и всичко е 6. Просто да, не, добре, не смятна, прави се прави така.
0: Значи, ако се обърнем сега към резултатите от това гласуване, виждаме, че патриотичните националистически партии са вън от парламента, влязоха нови леви партии, продженътски ориентирани, които подкрепят новите, така наречени, права. Възможно ли е, аз поне не съм наблюдавал, но какво е вашето мнение, дали има възможност този електронен вод да е в такава степен зависим от намеса, че да тези резултати да са се променили в тази посока. Аз нямам представа но какво вие мислите. Имате някакви наблюдение, някакъв още обърнал ли внимание на броя на електронно гласуване, на броя на електронно гласуване и в сравнение с успеха на тези нови партии и загубата на националистическите партии?
2: Аз не съм виждал още такава статистика, но, според мен, не може да се очаква за някакви големи машинации чрез електронното гласуване, защото то е почти хартияно. Просто вместо да да цъкваш карета в на един лист харци, да цъкваш бутони, които след това ти правят разпечатка.
1: А ниските резултати на патриотичните формации са съвсем логични, защото избирателите не припознаха в тях някои, които да изразява техния глас. Така че те много се компрометираха, участвайки във властта с ГЕРБ, специално в МРО говорим, както и на Валери Симонов в партията. Така че мисля, че отлива на Гласуващи за тях е напълно логично.
0: Да, освен това, а, мисля, че те бяха подкрепени сериозно, предполагаме, финансово, по някакъв начин, за да могат да се издигнат за толкова кратко време от едни а, движения, народни движения а, в а, реализирано политически вод, който е 15% комбинирано тези две партии, за които говорим, са 15% от резултата. Смятате ли, че всъщност те отразяват реалната част, тези 15%? тези две партии. Говорим за мисля, че Демократична България беше еднота коалиция и другата беше странно наименованата партия с мутри в заглавието. Смятате ли, че тяхният резултат е толкова логичен? Защото те са буквално заместител на присъствието на ВМРО атака на тези националистически партии.
1: Аз мисля, че до голяма степен е логична, тъй като една голяма част от младите в големите градове ги подкрепят и припознават в техните програми, в техните идеи, нещо, което е близко до...
0: Тяхното разбиране за демокрация, свобода, може би. Тоест, това мисля, е тази да, смена на ценности.
1: Мисля, че да. Това са млади, интелигентни и образовани хора които обаче явно има някакъв дефицит на, на разбиране за морал, имайки предвид, че неморална политика, но неморални практики, каквито са джендер, идеологията, хомосексуалния брак и всякакви други такива неолиберални идеи, които идват от неолибералния модел на управление на западната
2: демокрация, така наречена. Да, също мога да кажа, че доста така мои. Колеги, доколкото успях да ги следа задочно, и приятели подкрепят а, тези партии. Това до някъде, аз си го обяснявам с а, духовната нещита на тия хора, а, но от друга страна и с а, купнежи им, а, мечтите, блинуванията към някаква справедливост, а, някакъв нов подреден ред. И от това се възползват тези партии, правят едно хубаво публично лице, което да, да събере а, гласовете а след това нещата се движат а, както си знаят от който ги финансира. Има едно такова а, много разпространени фишинка така в, в Режичи, където някакъв лъжлив сайт да подкамва да си въведеш, примерно, банкова сметка пароли и ти като си ги дадеш, мислийки, че това е оригиналния сайт, след това да прицакват. И всъщност а, нещо подобно се случва и с, а, с такива партии. Те таят една много голяма част от, а, от тяхните планове не излизат на светло, а после се реализират, а с някакви такива бляскави обещания хващат хората, което е тъжно и тук има нужда от някакво по-дълбоко разпознаване. И за мен единствения критерий за разпознаване е плодовете на тия хора.
0: Да, но всъщност това, което ти обясняваш за тях, не е толкова различно от начин, по който действат другите партии. Ние говорихме вече със цял за това нещо, за това, как всъщност обещанията са винаги големи, а, докато а, гласа не бъде даден за съответния кандидат. След това, този кандидат няма никаква връзка с хората, които са го избрали. Той няма дори офис там. На практика имаме един работещ парламент, с който народът го е избрал той да се издигне като на, на ниво цар, или пък на ниво, някакъв управник. И след това, единствено, което го интересува е а, начина на политиката, политическите игри, които се случват на върховете. Демокрацията е управление на народа. Републиката пак е само, на управление на народа. И в един момент явява се, че народа гласува за един елит, доброволно, който елит след това защитава собствените си интереси, интересите на тези клики, за които казваме, че може би се финансирате и така нататък, но не интересите на хората. Българските народни представители, аз не знам дали въобще имат офис в локалните си места, които са ги избрали. Някои, избир, някои избраници кандидатстват от два района. Да речем София, Варна, София и някакво друго място. И така, че това, което ти казваш, е всъщност не е съвсем ново според да, мен за цялата тази. Да, да. да. Добре, това всъщност ни навежда на въпроса, доколко е действаща демокрацията в страната, доколко не се налага хората, които са избиратели, да бъдат на практика обгазявани и манипулирани с информация по начин, който да, да запази този модел, в който от една страна, виждаме, че избирателите една голяма част от тях не знаят за какво гласуват. Нали? Те са просто имат право на глас толкова колкото тези, които знаят. Но те са фактор. Фактор са в а, самия политически процес. Доколко тази система а, е работеща, доколко е справедлива, а, може ли да бъде коригирана? Макар че това е по-голям въпрос, но все пак го задаваме, защото имаше избори. Така
2: че, да, вие, да, какво
0: да. мислите по този въпрос? Мисли ли сте?
2: Аз мисля, че Демокрацията не бива да се приема като някакъв еднократен акт на избиратели, които се разхождат до кварталното училище в неделя, пускат някаква хартийка и с номерчи и, и се приключва с управлението. Това има някакси много консуматорски елемент. Имаш нужда от домати, отиваш, купуваш си ги, прибираш се и приключваш. Всъщност тази дума демокрация доста ерозира до някъде и с право. И... Може би да направим някакъв опит да реабилитираме самата дума, за да не станат хората, че ние сме категорично против този модел на управление. В крайна сметка, доколкото съм запозната корените му от Древна Гърция, тогава право на глас и изобщо Демоса е бил елита на обществото, които са били отговорни и разпознавани хора в обществото и те са вземали решения, за които след това стоят. В момента това нещо съвсем е щупено. Някакви политици, не знаено откъде идват, народа ги избира, за тях не стоят реални гласове, които да е ясно, че всеки политик си носи хората и че тези хора винаги могат да му държат сметка за това, което прави или което не прави. Така се упражнява директен контрол върху тях. А, ами,
0: на, така. Напротив, контрола е върху народа. Тоест контрола е някаква... Да, отлично, да? Да, народ е някаква маса, която, както казахме, дава елитарни права на управниците и след това управниците правят с народа каквото си искат. Буквално смачкват народа с данъци, с ограничителни промени безумни. Аз би ги нарекал като юрист в законодателството с приемане на някакви нови
1: закони. Така а, аз мисля, че ниският процент на гласували хора говори за това, че Доверието в е, демократичния модел е подкопано последните години. Логично е това доверие да е подкопано. Според мен, настоящата демокрация пряко отразява състоянието на обществото, начина по който хората мислят. Според мен, кризата на ценности съвсем естествено право пропорционално върху и върху демократичния процес. Тъй като ако истинска демокрация, там където справедливостта би трябвало да бъде зачитана да категория и ценност, то тогава хората биха с, може би с удоволствие, може би с, така, с по-голяма отговорност, ако може да използвам тази дума, бих участвали в този изборния процес. Но по всичко личи, че има огромна криза на доверие в, в политическите партии, в идеите, които те споделят. Ако може да поставя, Явре, това, което казваш, ако
0: мога да го поставя със следния въпрос. Наличието на криза на ценности заедно с това това, което виждаме, поне само е мое наблюдение, виждаме, че а, заедно с липсата на ценности има едно презадаване на политическата система и на избора на управник като някакъв нов месия, някакви спасители. Това трябва да са поредните хора, виждаме, че и самите някои партии се наричат така. Партия за национално спасение на България, все с някакво спасение, все някакви нови хоризонти. Не са ли свързани тези неща? Този безпътицата се реализира в презадаване на тази безпътица на някакви свръхестествени възможности, едва ли не?
1: Точно така. Ако народа не търси спасението там, където то наистина съществува, той търси някакви заместители. Така че, мисля, че българският народ отдавна има този проблем, имайки предвид, че той не се слави с една а, така, любов към Христос и към Неговито слово. Така че съвсем естествено, Той търси някъде друга, да е месия, който да, да удовлетвори вътрешните купнежи, да, да намери спасение някъде. Но
0: все пак наличието на управници, наличието на закони наред в страната е част от Божия ред в, на този етап. Така че така? това също така? трябва да го да, да отчитаме. А, и мога да ти уверя не е само българския народ. Да, <съкъм> други
2: народи са. Да, така е. Съгласна. Да, но аз като ти какво мислиш по това? Да, така е. Аз а, наскоро си мислих в нашото село са някъде около 50-100 човека е живеят, но имаме кметски наместник и се оказа, че преди няколко години законът е променен и 150 гласоподаватели трябва да има в едно населено място, за да могат те да се избират кмет. И, и размишлявайки си, казвам, крайна сметка сега. Как ще дойде този човек, вероятно не е толкова важно. Дали ние го избираме или не го слагат обаче, макар че това е много съществен въпрос, защото на нас не се отнема правото на, на избор, ние сами да се самоуправляваме. Но по-същественото е, че този човек, кметския наместник, той е поставен там от някой друг кмет и той става един вид протеже, маша и той започва да обслужва интересите на онзи, който го е поставил, а не на тези, на които да служи. Тежък проблем, това е масов проблем на, на много сила в България, които се обезлюдяват и се наблюдава някакво такова окрупняване на, на властите, които всъщност не са изборни длъжности, а са назначения. Това но, не е изборни длъжност.
0: Но това не е ли а, повсеместен проблем и въобще за а, българската система на управление на една централизация. Тоест, а, дори ако вземеш самите органи на реда, те не, не обслужват местните хора, нямаме полицейски шериф, който се избира от местните, имаме някакво централно назначаване от централния комитет или централната там структура, и тя спуска тези заповеди надолу и фактически обслужването, да речем, ако вземем полицията като някаква форма, полицията не обслужва хората, които всъщност имат нужда от полиция да бъде обслужван реда, а обслужва някакви интереси, които са тотално откъснати от самите хора. Ако това нещо го умножим по-глобално, значи сложим това умножено по глобализъм, виждаме как в един момент имаме някаква... го свържа с пандемията. Една Световна здравна организация, тотално избрани чиновници тотално не свързани с волята на народа, с това, което народа имат като интереси, спускат някакви задължения и фактически народът се превръща в една управляема маса, която е зависима от, не от демократичен процес, не от някаква стремежда за свобода, за права, а реално от съвсем, съвсем други интереси. И това виждаме, Но... и нали, на микрониво, както ти го обясняваш.
2: Закъв... Да, да, така е. И, значи, в, в тази посока може да се каже, че вчера си направих малко сметки и всъщност тези 4% бариера, която е, отговаря някъде на около 10 народни представители. И много хора остават непредставени. Да речем защо, това може би да е въпрос към тебе, защото ти си в тая правната тематика. Защо народните представители не се избират добройка? Тоест, по-малко от един човек или един човек и половина, очевидно няма как да влезат. Но един депутат е някъде 13 000 гласа. Еми ако 13 гласа ще гласуват за един човек, нека той да влезе. Нека да лобира за, за тази група от 13 гласа, които са, са го подкрепили. В крайна сметка един, един човек много често в историята знаем, че може да обърне колелото. Самият ти, дори не си депутат, направи много впечатляващи неща миналите години по а, разни лобирания за. Западане на закони и така нататък. Може Той би е, именно, защото
0: не съм депутат, но успях да свърши нещо. <съща> <съща>
2: <съща> 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 да. Но, ето, значи, или трябва да съберете 130 000 гласа, или нямате представителност. От къде на къде аз може да искам един човек да вкарам? Да, Малко, това, е това, е това е вече конкретният
0: спор за баланса между мажоритарната и партийната система. И аз съм съгласен с теб, трябва да има някаква ревизия, но те трябва да е насочено от хора, които не са движими от... От интереси, от финансови интереси, а от хора, които наистина искат да се самоуправляват. Аз гледах едно клип, че споменах го и със Явор в вчерашния подкаст. Хора, които не знаят защо гласуват, отиват пред турните и гласуват. Когато имаш такъв тип избирател, ти нямаш самоуправление. Ти, реално имат нужда някой да ги управлява в тази част на живота. им. Но да. в същото време, пък, колкото и да е, дори хората, които не могат да взимат политически решения, имат право на самоуправление, имат право на свобода. Така че, заедно с а, критиката към а, политическата система, политиците и така нататък, следва да насочим погледа и върху нуждата от а, просвещение на хората. Тоест, т.е. да просветлят в умовете им, че всъщност те имат достоинство, те имат права, те могат да ги изискват и не с крясъци, не с викове, а в рамките на един цивилизован, бих казал, християнски диалог. И тук е мястото на християнството, което да повлияе на начина, по който се води политическия процес. Златното правило което е препоядвано от Христос, се прави на другите, както искаш на теб да ти се направи. А не прави на другите, преди ти го направят на теб, както казваше моят син, когато беше на 5 години. Аз специално към нас, към тебе имам един въпрос, тъй като ти си председател на Християн реформистка партия. Защо ХРП не се включи в изборите?
2: Всъщност най-честният отговор е, че не вярвахме, че има смисъл и че има шанс, но в хода на изборите... Много хора се свързаха с мен и нали, коментари, за кой да гласуваме, вие защо не сте там. И аз видях една много голяма нужда и след това тази нужда дори усетих болезни, но когато аз се запитах добре, за кой да гласувам. И в крайна сметка аз подкрепих това решение да не участваме в изборите, но в последните нали, разговори на политическия съвет имаме ясно, откроено желание за участие в следващите избори, така че всеки греши.
0: Не мисля, че беше грешка. Не мисля, че беше грешка. Явор какво мислиш, грешка ли беше това, че Харепе не участва?
1: Както каза Наско, когато дойде момента, в който трябваше да определя за кой да гласувам, изключително много съжалих, че Харепе не участва. В същото време, като някой, който участвал в Политическия съвет на Харепе преди години, разбирам, че имам избори, които може би е добре да бъдат пропуснати. В същото време, аз наистина имах огромно желание Харепе да бъде част от партиите, които се състезават за да знам, дори да няма шанс те да влязат в парламента, да знам, че съм пуснал гласа си не за по-малкото зло, а съм пуснал гласа си за идеи и за хора, в които вярвам, че ме представляват, ако биха влезли в парламент. Така че с най-голямо удоволствие ще гласувам за Харя 54 години.
0: Тоест по-добре е да не гласуваш и да бъдеш честен в отношението си към политическия модел, отколкото да гласуваш за големите партии, а не за малките, защото иначе гласът ти няма да, те, няма да се чуе. Ако гласува да, за а, Проблемът
1: е... беше, че и малките партии не можах да препозная в нито една някоя партия, която да защитава моите интереси, която да отговаря на моите разбирания. Винаги трябваше да прави избор между по-малкото зло и по-голямото зло, но ако гласуваш за по-малкото зло, това е изключително, според мен, е порочно. Затова, защото по-малкото зло в един момент ще стане голямо зло, а аз си е и зло. Колкото и малко да си е зло.
0: А Ами, това обяснява. Доста неща, но възогнем това, което и двамата казвате. Може би вие не сте хората, които говорят, Но вашата позиция става повече от ясна. Аз се споделям. Но имаше представители на християнството, а, макар и много спорадично в други партии. Например, в МРО имаше такива представители. Защо не за тях, например? Не за вас. Да речем, спекулирате за това, за другите хора, които изполагават християнската вяра. имат патриотични чувства. Защо не за тях?
1: Аз мисля, че тази идея за това, че да подкрепим някой от нашите, на мен ми е изключително далечна. Да не кажа по-силно дума. Тъй като той е християнин в друга формация, да подкрепим един от нашите. Според мен, когато някой съгласи да участва в листата на някоя партия, той съгласява с нейните идеи. Това, което тя задава като философия. В МРО техният предизборен лозунг беше България над всичко. И много от християните участваха в листите с разбирането, че те споделят този лозунг. България над всичко. Аз не вярвам, че България над всичко. България е много важна. Тя е страната, в която живее. Бог е благоволил да се роди в тази страна. Но има някой, който е над България. И аз не мога да подкрепя такъв лозунг, независимо, че под него стои името на някой, който очевидно е християнин.
2: Да, друг такъв лозунг на една друга партия беше «Вярвам в България». Ту, точно това ме забоди, защото аз не вярвам в България, аз вярвам в Бог, който обича България и българите. Но това разминава ни посочу, много грешен приоритет, който рано или късно съм сигурен, че ще даде горчиви плодове. Така че тези неща трябва да, да се изчистват. И, дали, аз си мислих, ако имаме нужда а, от това да гласуваме, ако имаме нужда от управленци – макар, че това са доста спорни понятия, но да речем, такъв е контекст на цялото управление. Тогава аз, например, като съм гладен, на всяка цена трябва да се наям с нещо, то това всъщност се помяра, нали? Помяра яде всичко, когато е гладен, за да се задоволи нуждите. И тук се превръщаме в някакви такива политически помяри, по абе дай сега поне, поне те е по-малкото зло, те поне ще направят нещо. И възлагаш надежди, легитимираш ги. И в крайна сметка разочарования. И от тях нищо не ни става.
0: Ами това е съвсем логично. Безпринципността води до безпринципност. Кваса на безпринципността заразява. Така както принципността заразява. Така както... Да, така да и,
2: и аз много се радвам и е справедливо ние, ние да страдаме, защото в страданието човек може да, си, да се да позамисли, да дойде на себе си и да, да избере друг път. Така че това също е много хубаво, че. Че не може да отлепим, защото още очевидно имаме да извървим път.
0: А, добре, може би трябва да отиваме към заключителната част на нашото предаване. Каква е вашата оценка за възможностите на този парламент, който в момента е в формира? Знаеме какви са характеристиките, няма да ги повтаряме. Цифрите са на първо място е ГЕРБ, на второ място е Данслави Трифонов, партията. Има такъв народ, която преди се казваше, няма такава държава. Отказах им се логично да не се регистрират и тези решиха да го обърнат. БСП е следващата структура и а, останалите по-надолу. Какво според вас ще си случи с този парламент? Имайки предвид, че конституционно имат право само на три мандата, първите три партии, след което се насочват нови избори, ако не успеят да се стават
2: Малко по-далече да, да подхода на този въпрос, разбира се, кратко. Гледах филмчета за погребенията на Сталин, на Малцидон, на Ленин и разни такива други тоталитарни лидери. Нещо, което ми прави силно впечатление е как народа ритае, плачи, ми сега какво ще правим без този лидер, как ще продължи живота изобщо. Той свърши живота, но няма вече живот без него. И това показва някаква вупиваща неразбиране за за това какво е свобода, за това как може индивида сам да поеме отговорност. И когато разсъждаваме в насока парламент, не бива да да, се, да мислим съвсем отчаяно. Ами сега, ако не се направи парламент, какво ще стане? Ми, кой ще на управлява? Ми, кой ще пише законите? Ми Бюджетите кой ще ги прави? И, и така общо, зето, аз, аз по край моите други така занимания, с много винаги съм, обичам да се връщам към, към центъра и към смисъла на, на властта и на нещата за което и ние тук си говорим в изминалите минути. Иначе, как мога да коментирам след като един народен представител и то не само един, се са кандидатират в два избирателни района и след това казват, еми, няма да влезна в парламента, не искам. Или пък ми няма да, да правим правителство. Еми, нали, това са твоите думи пред народът. Ти казваш, ето, аз съм политик, кандидат политик, искам да гласуват за мене и аз ще ви представлявам. И в един момент, а не, Смених си мнението. И това е просто... Не знам, то няма смисъл да се коментира това нещо, ако, ако наистина не се разбира. Тоест това доказва това...
0: предишната ни теза, че а, участието в политиката, в българския политически процес не е с разбирането за държавнически нужди и умения, за ръководство на хората, за полагане на живота в служба на един народ, който има нужда от а, лидерство, от ред, от управление, а по-скоро за лична изгода и... А резултатът е този, който. Ще... Да, да,
2: точно така. И, и всъщност, а, айде сега, пак ще направим изгоре още веднъж и Белким, ако станем първи нашата партия, е, тогава вече ще оправим тази държава, ще види. Ми, То Това си е тоталитаризъм по дефиниция. Това е антидемократично. Дали? Ако ние вземем мнозинство, е, тогава ще видите как ще оправим държавата за много време. Това нещо също ми са то, това това е, това не сме се нагледали. Толкова е жалко и тъжно, че хората ни го разбират, това нещо.
0: Да, а ето това не неразбиране беше връзката ми с въпроса на Явор. Добре, в крайна сметка в българския модел има такива статистики. Българите са едни от най-нещастните хора в света, а в Бангладеш са едни от най-щастливите. Общо взето това е, посочвам двете крайности. А, каква е всъщност ролята на българина като индивид, като общност, като семейство в това, че управниците, които избира са може би такива, каквито самият той е. Някой, който се оплаква, гони лични интерес. И се става в тази връзка как виждаш бъдещето на сегашния парламент и по-нататък.
1: Аз мисля, че народните представители не са народни представители, както вече отбелязахме, тъй като те наистина представляват себе си, когато влязат в парламент. В същото време народните представители са представителна извадка на това, какъв е българина. И една от причините, да не може да се прави според мен на качествена политика в България е заради изключително силното и плитко мнение на голяма част от а, хората, които участват в политическото състезание. Тъй като винаги преди избори те са много силни на говорене и са много принципни, а когато влязат в политическата игра след като са избрани, там трябва да правят някакви компромиси, свързани с коалиции, с някакви разумни отстъпки от техните предварителни намерения. И точно там се случва това цинизиране от страна на хората, които разсържават, които са голосоподаватели за това, защото си казват, добре, вие, нали, преди изборите говорихте нещо, което е твърде революционно и твърде, твърде принципно, а сега сте толкова безпринципни в а, задколисните игри, които очевидно виждаме, че се случват да в парламент.
0: Добре, тогава ние ставаме като малка групичка, която обсъжда тези въпроси. Също сме, оказва се, че сме доста негативни. Въпросът е пред да. какво, какво предлагаме? Имаме ли, ние имаме ли някакво разрешение на този год? Следващото разбира се, че и тук вече от християнска гледна точка християните са султа на обществото, християните са град на хълм. Какво можем да предложим? Какво може да
1: се случи в тази, в тази, връзка, в тази връзка? Ако мога да цитирам да теб в едни предишни изказвания твои, ти заявяваш, че когато си негативен към негативното, си всъщност много позитивен. Така че мисля, че да сме негативни към едни негативни процеси, ние сме много позитивни. Разбира се, ако не си оставяме само с някакъв негативизъм. Според мен различното между нас, между хората, които изповядват това дясно, което ние изповядваме и останалите, е, че ние имаме външен източник, който ни коригира, ние имаме морален стандарт, който преминава през вековете, който е вечен стандарт. И ако ние сме достатъчно принципни да стоим зад този стандарт, ние наистина имаме отговори на въпроси, на които другите политически формации може би нямат. Нашият стандарт наистина е съвършен. И колкото и, и странно да звучи в ужита на невярващите хора, това е самата истина.
0: Но тук има една малка уловка. И тази уловка е, че българското законодателство, българската политическа култура, дори ако искаш и голяма част от обществеността, дори ако искаш голяма част от църквата, хората, които са вярващи, те не вярват, че християните имат роля в обществения живот. Нещата така са поставени, че ако ти, на, даже и в конституцията е записано, нали, има основание църквата да не е партия, разбира се, това са две а. различни организации, но те интерпретират така, че всъщност а, може да имаш хомосексуални а, идеологии в, а, в правителството и в парламента, но не можеш да имаш християнски идеологии и начин на мислене, ако участваш в политиката. И това е фундаментален проблем. Те казват не, църква и държава са разделени, като разбира, че всяко убеждение дори политическо, което проистича от вярата, трябва да бъде анулирано, ако участва в политическия процес. Така че имаме една ловка, град на хълм, който не може да бъде град или не може да бъде на хъм или там каквото да било. Една сол, която трябва да бъде обезоляла. Проблема, според мен, специално за християнската част, е, че християните вярват тази лъжа. Да. И че са възприели законодателство безропътно, което ги превръща в робове както се пее в песента.
1: Да. Добрата новина е, че винаги през цялата... Човешка история, цялата църковна история е имало верен остатък, който не се е съгласявал с лъжите, които е, управляващите се опитвали да внушат на... Зема. Да, и разбира се, с
0: оговорката, че борбата за светско управление е по низка борба. Тя, по-голямата борба е борбата за спасение. Борбата за това царство, което всъщност ще бъде установено от Господ Исус Христос на Него второ пришествие. Но междувременно да, има нужда и от светско управление, което на практика когато се обърне срещу проповядването на тази истина за, за Царството на Христос, на практика не е само светско, то си е духовно от
1: Точно така. Наскоро да се по този въпрос. Христос казва когато някой се отрече от мен пред човеците и аз се отрека от него. И според мен отричането от Христос не се състои само в това да ти да кажеш аз се отричам от него. Дънечно. Да се отречеш от неговия стандарт тогава когато този стандарт трябва да бъде проявен дори в въпроси, свързани с политически и обществени проблеми, които касаят цялото общество. Така че това общество, българското общество, има нужда от практично заявяване на християнската вяра във всяка област от живота на
0: хората. Или както доказа ти, нека първо да бъдем негативни към негативното, трябва да се откажа от и поклонение към държавата и към политическия процес, който да го спаси да. преди всичко останало. Да. Добре, може би последни думи на Наско преди да приключи.
2: Ами... Амин. <рък> 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 да.
0: да, борбата с, Няма,
2: с... е много важна. Да. Егоизма с,
0: с... Аз, аз
2: също съм си мислил, може би е някаква. Има нужда от, от активна духовна работа, от просвещение в правилния смисъл, а не от към науката, разбиране, говорене. И съвсем, съвсем християнско е малка група хора да, да обърнат. Голяма група хора. И в този смисъл, моето разбиране е, че ние не се борим за власт да вземем машата и да започнем да, да командваме по-християнски и да правим крестоносни походи. По-скоро да се промени атмосферата и да можем да говорим правилните неща и хората, осъзнавайки, осъзнато да, да, да стигнат сами до, до съответните правилни решения.
0: Това са чудесни думи за край. Благодаря ви на двамата за участието в аудиопредаване на Съгода за всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. С мен бяха а, доктор Терезийски, който твърди, че не е професор и ние сме съгласни с това. Той е преподавател в Плодинския университет. И Явор Костов, който е писател а, и двамата са дописници в Съгода за всеки. Благодаря ви за това, че ни слушахте. Посетете сайта www.sugodadaseki.com и до нови срещи.